0: Jahr 2014 war ich für zwei Monate in einem muslimischen Land im Osten von Afrika im Einsatz. Und dort gab es eine Sprachschule, wo junge Erwachsene zum Englischunterricht kamen. Und dort habe ich mitgeholfen. Als wir dann eine Austauschrunde hatten, fragte die Lehrerin die Schüler, wie sie denn zur aktuellen politischen Lage in ihrem Land stehen und sie klagen über Korruption der herrschenden Präsidentenfamilie, über Ungerechtigkeit und, und dass die politischen Ämter innerhalb der Familie vergeben wurden. Über Ungerechtigkeit. Auch dass Hilfsgelder vom Ausland in die eigene Tasche gingen und, und nicht der Infrastruktur oder dem Volke zugute kamen. Weiter fragte dann die Lehrerin, die Schüler, was sie dann anders machen würden, wenn sie an der Macht wären. Was denkt ihr? Die Antwort war folgende. Wenn wir an der Macht sind, dann sind einfach wir an der Reihe. Dann gehört uns das große Stück vom Kuchen. Sie haben das Problem gesehen, Sie haben das Problem beim Namen genannt. Ist das Gerechtigkeit? Wir verdrehen, ist das Gerechtigkeit? Wie verdreht kann doch unser eigenes Herz sein? Wie ich selbst bei mir und auch bei anderen immer wieder beobachte, messen wir oft mit zwei unterschiedlichen Maßen. Wenn es unserem Nachteil ist, dann ist es ganz klar ungerecht und ich hole mir das Recht. Es sind momentan viele Bewegungen so unterwegs. Wenn es aber zu meinem Vorteil ist, ja, ja, dann, dann ist es halt so, man soll ja auch durchaus mal dankbar sein, oder? Aber jemand zahlt leider immer den Preis. Nicht nur das Volk und die Herrschenden zur Zeit von Micha, sondern auch mir hier. Ich bin in der Lage, das Recht zu meinen Gunsten zu drehen und schaffe dadurch oft selber Leid und Ungerechtigkeit. Und das Problem liegt, hauptsächlich, äh, das Problem liegt nicht hauptsächlich in den Umständen, sondern oft in unserem Inneren. Das Thema der heutigen Predigt, wo Gott durch Micha zu seinem Volk redet, ist Mein Volk, gib mir dein Herz. In anderen Worten, gib mir dein Innerstes, denn ich will euch von innen heraus verändern. Ich lese aus Micha 6. Vers 1 bis 8. Wenn die Bibel beihabt, schlagt sie doch gerne auf. Hört, was der Herr fordert. Nur zu, klagt mich doch an und lasst die Berge und Hügel Zeugen unseres Rechtsstreits sein. Und nun, ihr Berge und ihr Grundfesten der Erde, hört die Anklage des Herrn. Der Herr geht mit Israel ins Gericht und will sich mit Israel auseinandersetzen. Mein Volk, was habe ich dir zu Leide getan und womit habe ich dich gekränkt? Antworte mir, denn ich habe dich aus Ägypten geführt und aus der Sklaverei befreit. Ich habe dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben, mein Volk. Denke doch an das Unheil, das Balak, der Moabiterkönig, plante und an das, was Biliam, der Sohn Beors, ihm darauf antwortete. Und erinnere dich daran, wie du den Jordan überquertest, als du von Sittim nach Gilgal gezogen bist, damit du erkennst, was ich dir Gutes getan habe. Und dann antwortet das Volk, wie kann ich wieder mit dem Herrn ins Reine kommen? Wie kann ich mich vor dem erhabenen Gott beugen? Soll ich ihm ein Brandopfer von einjährigen Kälber darbringen? Hat der Herr gefallen daran, wenn ich ihm tausend wieder darbringe oder unermessliche Ströme von Öl? Und jetzt nehmen sie das von ihren Nachbarvölkern dazu. Oder soll ich ihm meinen erstgeborenen Sohn opfern, um mein Unrecht zu sühnen? Meine Kinder als Opfer darbringen, um die Schuld meines Lebens wiedergutzumachen? Und dann kommt die richtige Antwort. Es wurde dir Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist. Und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Gib mir dein Herz, ist Gottes Aufforderung von heute Morgen an uns. Hört hin. Seht hin. Das waren zwei wichtige Aussagen von Martin in der ersten Predigt der Michereihe. Wir sehen vieles, wir hören vieles. Und doch steht oft das, was wir hören und sehen, dazwischen drin eine große Barriere. Und ihr kennt ja das Sprichwort: der Weg vom Kopf zum Herz ist weit. So stellt sich mir die Frage, Warum zielt Gott auf unser Herz? Wenn ich in der Geschichte des Alten Testaments lese bei Mose, über die Propheten und zusammengefasst in Jesus Christus in einer geballten Ladung, zielt der Herr direkt auf unser Herz. Auf unser Innerstes. Doch warum will Gott unser Herz verändern und nicht direkt die Umstände um uns herum. Kann es sein, dass Gott manchmal Umstände schafft oder zulässt, damit sich unser Herz überhaupt verändern lässt? Oder anders gesagt, ob unser Herz erst in der Not wirklich bereit wird, sich von Gott grundlegend verändern zu lassen? Das Herz ist im hebräischen Denken das Zentrum des Menschen und eben nicht der Kopf. Wir denken griechisch, aber bei, bei den Hebräern ist, es, ist das Herz das Zentrum. Das Denken, das Handeln und das Wollen kommt aus dem Herzen heraus. Und wenn dort Erneuerung und Veränderung geschieht, dann hat das automatisch Auswirkungen auf alles andere. Ich lese aus Ezekiel. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Herr spricht Gott, was er macht. Wir können das aus uns heraus nicht. Das hat sich dann mit Jesus Christus erfüllt. Und durch seinen stellvertretenden Tod hat er die Macht der Sünde zerbrochen. Dadurch kann Gott uns nun durch die Buße und die Umkehr in uns ein neues Herz schaffen und uns einen neuen Geist geben. Aber das ist der Weg. Das soweit zum Thema Herz. Herz. Die Predigt ist der Text ist in drei Teile aufgeteilt. Vers 1 bis 5 ist die Anklage von Gott gegen das Volk. Vers 6 bis 7 ist die Antwort von Micha, stellvertretend für das Volk. Und Vers 8 ist die Antwort von Micha. In den ersten beiden Versen stellt Gott das Gerichtsverfahren vor dem Volk auf. Mit Richtern und zeugen uns einer Anklageschrift. Vers 1. Hört, was der Herr fordert. Nur zu, klagt mich doch an und lasst die Berge und Hügel Zeugen unseres Rechtsstreits sein. Die Berge und Hügel waren die Menschen an allen Orten um sie herum, wo Gott als Zeugen gegen sein Volk aufstellte. Und der Berg Zion ist Jerusalem selbst, wo das Haus Gottes war, der Tempel, Gottes Gegenwart war dort. Und dieser Berg stand für das Gesetz und für den Bund, den Gott mit seinem Volk gemacht hatte. Und dann beginnt Gott seine Sache gegen das Volk vorzutragen. Vers 2. Und nun ihr Berge und ihr Grundfesten der Erde, hört die Anklage des Herrn. Der Herr geht mit Israel ins Gericht und will sich mit Israel auseinandersetzen. Gott klagt sein Volk an. Und das mit Recht. Sie haben seinen Bund gebrochen und waren nicht zur Buße bereit. Und das ging schon über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Vers 3. Mein Volk, was habe ich dir zu Leid getan? Und womit habe ich dich gekränkt? Antworte mir! Hier beteuert Gott seine Unschuld. Jedoch aus der Sicht des Volkes ist Gott der Schuldige. Sie sehen das herannahende Gericht durch die Assyrer. Doch der Aufruf zur Buße von den echten Propheten lehnen sie dankend ab. Obwohl sie Gottes Bund gebrochen haben und neben dem Gottesdienst im Tempel fremden Göttern aus der Vergangenheit in Ägypten und von ihren Nachbarn im Land Kanaan dienten. Und darüber hinaus bestehlen sie sich gegenseitig. Sie betrügen, sie lügen, sie versklaven ihre Brüder und rauben ihren Besitz. Und die Mächtigen bestechen die Richter und schaffen sich ihr eigenes Recht. Und das ist nur ein kleiner Talausschnitt von den herrschenden Missständen. Und dann jammern sie, Gott ist ungerecht, wenn er sein Gericht über uns kommen lässt. Warum kommt das Gericht? Kann es sein, dass Gott ihr Herz verändern will, weil er sie so liebt und darum die Konsequenzen ihres Handelns an sie heranträgt? Die politischen und geistlichen Führer denken, sie sind in Sicherheit. Und auf was passieren sie das? Und sie waren sicher, dass Gottes zu Recht und sie nicht treffen wird, weil ja Gott selbst in Jerusalem gegenwärtig ist. Und Gott, der treue und barmherzige ist. Und schließlich sind wir auch aufgrund unserer Abstammung Kinder Abrahams, Isaaks und Jakobs. Unsere Blutlinie macht uns sicher. Und wir betreiben auch fleißig den durch Mose vorgeschriebenen Gottesdienst. Und heute, wo berufen wir, wir uns auf Gottes Wort und sagen, Gott ist Liebe. Und es stimmt auch. Und Jesus muss uns ja vergeben, weil er Liebe ist. Und wir lassen die Korrektur von Gott nicht an unser Herz. Und die Ungerechtigkeit, die durch uns oder an uns geschehen ist, bleibt bestehen Und die Bitterkeit frisst sich wie ein Geschwür durch unser Herz und richtet, wenn es dann noch zusätzlich fromm getarnt ist, noch viel mehr Schaden an. Und dann erinnert Gott das Volk an seine Güte und deckt ihre eigene Lüge und Blindheit auf. Vers 4 Denn ich habe dich aus Ägypten geführt und aus der Sklaverei befreit. Ich habe dir Mose, Aaron, Miriam als Führer gegeben. Gottes starke Hand hatte sie befreit und aus Ägypten herausgeführt durch viele Wunder und Zeichen. Und wir, er hat uns befreit durch viele Wunder und Zeichen. Und doch, wo stehen wir? Vers 5. Mein Volk, Denke doch an das Unheil, was Balak, der Moabiter König plante und an das, was Biliam, der Sohn Beors, ihm darauf antwortete. Und erinnere dich daran, wie du den Jordan überquertest, als du von Sittim nach Gilgal gezogen bist, damit du erkennst, was ich dir Gutes getan habe. Balak wollte das Volk Israel verfluchen, damit er es mit der Armee vernichten kann. Doch Gott ließ dies nicht zu. Und so konnte der Seher Bileam nur Gott gehorchen und das Volk Israel anstelle segnen. Auch wenn Gott, auch war Gott mit Josua und er teilte den Jordan, damit sie trockenen Fußes in das verheißene Land schreiten konnten. Gott hat sie befreit. Er hat sie geführt. Er hat sie geleitet und bewahrt. Er hat so viel Gutes an ihnen getan. Und nun redet Micha stellvertretend für sein Volk. Micha sprach als Gerechter, der sich der Schuld seines Volkes und auch seine Schuld bewusst war. Hier redet Micha nun über die Opferordnungen, das sind die Ordnungen, die Gott selbst dem Volk gegeben hat, für die Sühnung und die Wiedergutmachtung ihrer Fehler und Sünden. Die Opfer waren nämlich ein äußerer Ausdruck für ein festes inneres Vertrauen auf die Güte und die Gnade Gottes. Das hat Gott gegeben, weil er wusste, wir schaffen es nicht aus uns selber. Ich lese Vers 6 und 7. Wie kann ich wieder mit dem Herrn ins Reine kommen? Wie kann ich mich vor dem erhabenen Gott beugen? Soll ich ihm ein Brandopfer von einjährigen Kälber darbringen? Hat der Herr gefallen daran, wenn ich ihm tausend wieder darbringe oder unermessliche Ströme von Öl? Oder soll ich ihm meinen erstgeborenen Sohn opfern, um mein Unrecht zu sühnen? Meine Kinder als Opfer darbringen, um die Schuld meines Lebens wieder gut zu machen? Michas knappe Antwort, äh, nein, ich bin weit. Hier redet Micha, in wirklich einer übertriebenen Steigerung. Nur ein König hätte so viel Geld zur Verfügung für ein Brandopfer. Und er stellte die Frage klar, um Israel klarzumachen, dass nicht einmal die extremsten Opfer, welche die Nachbarvölker taten und sie selber übernommen haben zum Teil, nicht einmal das Extremste kann wieder gut machen, was sie an Gott getan hatten und in ihren eigenen Brüdern, und dann fragt er sie, wie könnt ihr angesichts der Treue Gottes mit eurer Heuchelei fortfahren, indem ihr einen äußeren religiösen Anstrich habt, aber sündig seid. Gott will nicht bezahlt oder mit Opfer besänftigt werden, sondern er verlangt, dass die Menschen ihre Einstellung und ihr Tun ändern, aber das können sie nicht aus sich selbst heraus. Und dann sagt Micha dem Volk genau das, was Gott von ihm fordert. Vers 8. Es wurde dir Mensch doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Gottes Aufforderung an sein Volk. Gib mir dein Herz. Die Worte hier in Vers 8 beinhalten das ganze Gesetz Gottes. Das, was Gott von uns will. Und Micha erfindet das Rad nicht neu, sondern er gibt die Worte von 5. Mose Kapitel 10 wieder. Und genau diese Worte zitiert dann Jesus als die Pharisäer ihn fragen, was ist nun das wichtigste Gebot? Ich lese aus Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Da antwortet Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot, ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott möchte eine, eine Beziehung, die aus dem Innern herauskommt. Wir sollen ihm gehorchen, weil es unser eigener Wunsch ist und nicht weil es von uns verlangt wird. Du musst dann erst, sondern ich sehe den Herrn. Ich weiß, wie gütig, das er ist. Ich liebe ihn und darum möchte ich. Diese gute Beziehung beinhaltet drei Punkte. Erstens, Gottes Wort halten. Ehrlich und gerecht im Umgang miteinander sein. Zweitens, Liebe üben. Hebräisch Heset. Das bedeutet treue Liebe. Und Liebe muss man üben. Das geschieht nicht einfach so. Spätestens nach den Flitterwochen, ein Jahr später, muss man die wieder richtig einüben. Das ist die Verpflichtung, anderen zu helfen, die schwächer sind oder es aus unserer Sicht auch nicht verdient haben. Barmherzig sein, weil Gott auch uns barmherzig war und immer noch ist. Und zu dienen, ohne etwas zurückzufordern, weil Gott uns beschenkt hat, mehr als wir es je verdient hätten. Drittens, demütig vor Gott euer Leben führen. Bescheiden, uns ohne Stolz Gott zu folgen. Gottes Wort zu halten, ist ein Weg, diese Liebe zu üben. Und das wiederum ist ein Zeugnis davon und, und es wird sichtbar, dass wir demütig sind vor unserem Gott. Und dadurch wird sichtbar, zu wem wir gehören. Viele Zeitgenossen von Micha hielten Gottes Wort nicht. Sie zeigten denjenigen, für die sie Verantwortung trugen, keine treue Liebe und waren auch nicht demütig vor Gott. Ist die Anklage Gottes zur Zeit von Micha an sein Volk berechtigt? Ja, ja, es ist berechtigt. Ist die Anklage Gottes an sein Volk heute hier und jetzt berechtigt? Wenn nicht, und wir das Wort Gottes halten, Liebe üben und demütig vor Gott unser Leben führen, Halleluja! Liebe Madra, halten wir durch und freuen uns an Gott. Seid gesegnet und seid ein Segen. An eurem Haus, eurer Familie, euren Freunden und an den Menschen um euch herum. Ist die Anklage jedoch berechtigt. Auch wenn es nur ein einziger Punkt ist, dann ist die Botschaft von heute Morgen an uns alle. Gib mir dein Herz. Und ich reihe mich wie Micha mit dem Volk als Schuldiger mit ein. Wir können aus uns nicht gerecht vor Gott sein. Wir können nichts tun, um das zu verdienen. Nur das, was wir ihm hingeben, wird durch das Blut von Jesus Christus uns vergeben. Und wir dürfen als Gerechte vor Gott den Vater treten. Dort, wo Gott etwas aufdeckt, dann gib es ihm sofort hin. Denn was ans Licht kommt, das wird Licht. Er arbeitet daran. Und euch ist vergeben und ihr seid frei. Was aber nicht ans Licht kommt, das bleibt als Schuld bestehen. Und die Gerechtigkeit und der Frieden, den Gott uns schenken möchte, wird am Ende an uns vorbeigehen. Ich lese 1. Johannes 1, Vers 5 bis 7. Das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und, und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Gib mir dein Herz. Kommen wir zurück zu der Aussage von Ezekiel 36. Wenn wir Gott unser Herz geben, dann wird er uns ein neues Herz geben und er wird uns einen neuen Geist schenken. Gott selbst wird es tun. Nun ist die Frage, bleibt es beim Hinhören beim Hinsehen. In meinem Fall habe ich sogar Theologie studiert. Ich wusste, wie es funktioniert. Aber ich habe mein Herz nicht Gott hingegeben. Oder geben wir, was wir heute als richtig und wahr erkannt haben, mit Gottes Hilfe, ihm hin. Zum Schluss möchte ich einen Ausblick in die nächste und letzte Predigt der Micherei geben und die letzten Verse vom Buch Micha zitieren. Micha 7, Abvers 18. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann, er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlung ins tiefe Meer werfen. Du wirst an Jakob Treue und an Abraham Gnade weisen, wie du es unseren Vorfahren geschworen hast. Was für Worte. Das ist unser Gott, der Gott der Bibel, der wahrhaft Gerechte. Der treu ist, auch wenn wir untreu sind. Der liebt, auch wenn wir es nicht verdient haben. Und der vergibt, auch wenn wir schuldig vor ihm geworden sind. Und wenn wir umkehren und unsere Fehler ihm abgeben, liebt er es barmherzig und gnädig zu sein. Mein Volk, gib mir dein Herz liebe Brüder und Schwestern, hier im Rapgarten und zu Hause im Livestream. Gib mir dein Herz. Amen. Ich möchte jetzt eine Zeit des Gebets gehen. Ich habe das hier noch nie erlebt, aber lasst uns gemeinsam vor Gott auf die Knie gehen, die die, die möchten, die dürfen daran teilhaben. Wenn er nicht möchte oder es nicht kennt, das ist kein Problem. Ich möchte ins Gebet gehen und kurz einsteigen, dann habt ihr Zeit für euch und werde es dann abschließen. Vater im Himmel. Danke, dass du der Gnädige und Barmherzige und Gütige bist. von wie ich selbst in meinem Leben erfahren durfte, dass du heilst und wiederherstellst all das, was ich nicht richtig gemacht habe. Dass du wieder gibst, was verloren gegangen ist. Dafür danke ich dir, Herr. Und Heiliger Geist, wirk in unseren Herzen. Helf uns, unser Herz dir hinzugeben auch wenn wir nicht wollen, helf uns unser Herz hier hingeben, auch wenn wir nicht können. Beweg das, was wir als Recht und richtig erkannt haben vor dir. Damit du uns helfst, unser Herz hier hinzugeben. Auf dass wir von innen erneuert werden, weil du es zugesagt hast. Und auch das Blut von Jesus Christus dürfen wir das hier und jetzt in diesem Moment in Anspruch nehmen. Herr, wir geben dir unser Herz. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist der und gerecht, dass er unsere Missetaten vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Danke dir, Vater im Himmel, dass du durch Jesus Christus unsere Sünden vergibst und vergeben hast. Hilf uns, unsere Herzen zu weiter dir hinzugeben, das Dunkle ans Licht zu bringen, auf das Leben und Heil wieder hineinkommt. Herr, wirk an uns, wirk in uns, auf dass wir frei sind, heilig und durch dich erneuert. Dir gebührt alle Ehre. Und danke dir für, für all die Menschen hier drin, Amen.